0: เล่าสยองรอบโลกโลโลเกิดเป็นคนโรฮิงญาไม่มีประเทศไม่มีสัญชาติสถานะของคนไร้รัฐส่งผลให้ไม่มีผู้ใดปกป้องซ้ำเติมด้วยอคติและความเกลียดชังโรฮิงญาจึงถูกประหัตประหารและตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ส่วนที่ยังมีชีวิตรอดก็ต้องระเหตุเร่ร่อนไร้อนาคตในค่ายพักพิงสวัสดีฟแฟนๆเล่าสองรอบโลกครับพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้กับประเด็นที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์ช่วง 2-3% วันที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องราวของชาวโรฮิงญาครับที่กลับมาเป็นที่พูดถึงเนี่ยก็เพราะว่าสำนักข่าวออสเตรีได้ปล่อยสารคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และชาวโรฮิงญาในบ้านเรานั่นก็คือเรื่อง Thailand fearless cop of One 1 e a s t นั่นเองอันที่จริงถ้าย้อนไปตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยประเด็นเรื่องของชาวโรฮิงาเนี่ยถูกพูดถึงมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ตอนที่สสรมเนี่ยอภิปรายในสภาที่ออกมาแฉว่ามีคนใหญ่คนโตในรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็มีอิทธิพลที่บีบให้ในายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยต้องลีภยัยมาย้อนเรื่องกันนิดนึงเผื่อใครยังไม่ได้ตามเรื่องนี้ละเอียดน,นะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี2015ครับทางการไทยเนี่ยขุดค้นพบร่างของชาวโรฮิงญาจำนวนหลาย10บศพบ,บนเทือกเขาแก้วที่จังหวัดสงขลาครับโดยบริเวณนี้เนี่ยถูกใช้เป็นค่ายสำหรับพักพิงและกักขังชาวโรฮิงญาจากเมียนมาและบังกลาเทศก่อนที่จะส่งต่อไปอยังมาเลเซียครับแล้วหลุมศพเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพวกเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกปฏิบัติตัวเหมือนกับทาสแล้วก็ในที่สุดต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าทีนี้ตัวของสารคดีไทยแลนด์เฟรเนสซ์คอปเนี่ยก็ดําเนินเรื่องเหมือนภาพยนตร์เรื่อง,งหนึ่งเลยฮะที่พูดถึงเรื่องของนายตำรวจน้ําดีท่านหนึ่งที่ต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์และมาเฟียในประเทศแต่น่าเศร้าตรงที่เรื่องราวเนี่ยไม่ได้จบแบบแฮปปี้แอนดิงครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาต้องกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวที่ออสเตรเลียเพราะว่าหวาดกลัวว่าถ้ายังอยู่ไทยต่อนเนี่ยก็จะมีอันตรายถึงชีวิตนายตำรวจที่ว่าเนี่ยคือพลตำรวจตรีประวินพงศิรินครับท่านได้เปิดโปงรายชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและปกปิดหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นในปี2015ทีนี้เนี่ยในรายชื่อที่ถูกเปิดโปงออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทั้งอดีนตนายตรวจนายทหารยังมีบางคนที่ยังคงดารงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลของประยุทธ์ด,ด้วยอีกตัวละครหนึ่งที่ต้องเล่าก็คือผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือพลตำรวจโทมานัสคงแป้นครับที่ปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจากอาการหัวใจล้มเหลวในเรือนจำคนคนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยในช่วงปี2015เนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคงในภาคใต้ครับแล้วก็จริงๆแล้วหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องสกัดกัน้นขบวนการค้ามนุษย์แต่กลายเป็นว่าพอการเปิดโปงเผยเออกมาเนี่ยพลตารวจโทมนัสคงแป้นเนี่ย,นนยกลับรับเงินเป็น10ล้านเลยจากในหน้าขบวนการค้ามนุษย์แล้วในสารคดีเนี่ยเขาก็พยายามเน้นย้ำรวมถึงคาให้การของพลตํารวจตีประวินเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยมีมากกว่านี้เยอะแล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็นคนใหญ่คนโตให้การสนับสนุนเพราะว่าการขนคนเป็นร้อยเป็นพันคนเข้ามาในประเทศแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกเปิดโปองออกมาเนี่ยมันเป็นแค่ยอดบุขน้ําแข็งเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับยอดภูเขาหน้่แข็งที่ถูกเปิดโปงมาเนี่ยก็ไปสั่นคลอนผลประโยชน์ของคนใหญ่คนโตในประเทศเราแล้วก็ส่งผลให้คดีที่ควรจะเป็นคดีตัวอย่างได้รับการยกย่องเนี่ยกับทำให้ในตำรวจท่านนี้เนี่ยต้องรีภัยจากในตำรวจยศใหญ่ยศโตก็ต้องลงเอยด้วยการเป็นคนงานในโรงงานทำเบาะหนังของรถยนต์แห่งหนึ่งที่เมลเบิร์นออสเตรเลียตอนที่ดูสารคดีเรื่องนี้เนี่ยผมน้ำตาคลอเลยเพราะว่าสงสารเขาแล้วก็สงสารชะตากรรมของชาวโรฮิงญาด้วยอีกความรู้สึกหนึ่งเนี่ยมันก็โกรธแค้นประเทศเราอะที่แบบมันมีอะไรแบบนี้นะคือที่เขาบอกกันว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยพอยิ่งโตขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นว่าในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคนทาดีต้องหนีตายต้องรีภยัยทนทาชั่วเนี่ยได้ดิบได้ดีมีถมไปคนะ่ะมาดูประวัติศาสตร์กันนิดนึงเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเกลียดชังครับเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจว่าอะไรที่ผลักดันให้ชาวโรฮิงญาจานวนมากเนี่ยเขาต้องหนีตายออกจากประเทศตัวเองต้องยอมเสี่ยงชีวิตมาตายเอาดับหน้าทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศอื่นๆเนี่ยปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยเป็นเรื่องแสลงเลยเป็นแบบประวัติศาสตร์ดํามืดเป็นคำแสลงหูของชาวเมียนมามาหลายชั่วอายุคนเลยครับโรฮิงญาเป็นชื่อเรียกของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมุสลิมที่อยู่ในรัฐยะไข่รัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมียนมาครับติดกับชายแดนบังกลาเทศหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าดินแดนอาร์กันคนโรฮิงญาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนชาวเมียนมาเลยครับเมื่อเทียบกับชาติพันธุ์กลุ่ม,มอื่นๆที่มีมากมายในเมียนมาถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยชาวรงยาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ห่างไกลาจากชาวเมีนมามากที่สุดละทั้งรูปลักษณ์หน้าตาวัฒนธรรมและภาษาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใกล้ชิดกับชาวเบงกาลีในบังกลาเทศมากกว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าชาวโรงญาเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากนักเดินเรือชาวอาหรับตั้งแต่ในอดีตครับพอเล่นเรือมาจากอาหรับเนี่ยก็มาปักหลักตั้งถินฐานที่แผ่นดินอาร์กันจนในที่สุดก็กลายเป็นคนพื้นเมืองที่นี่ย้อนไปในอดีตครับดินอารกันเป็นอาณาจักรมีผู้ปกครองมีเอกราชเป็นของตัวเองจนกระทั่งราวปี1784ครับดินแดนอารากันเนี่ยก็ถูกอาณาจักรเมียนมาอาณาจักรข้างๆเนี่ยยึดครองซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรเมียนมาเนี่ยก็ปกครองโดยพระเจ้าปะดุงแห่งราชวงศ์โกบองแต่ว่าหลังจากยึดดินแดนอารากันได้ไม่กี่ทศวรรษครับเมียนมาก็เข้าสู่สงครามกับอังกฤษในช่วงที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาล่าอาณานิคมบริเวณแถบนี้สงครามระหว่างอังกฤษกับเมียนมาครั้งแรกนะเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี1823ถึง1828ครับในตอนนั้นเนี่ยก็เมียนมาพ่ายแพ้แล้วก็เสียดินแดนอาราการและตะนาวสีไปนั่นหมายความว่าคนโรฮิงญาเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนผู้ปกครองครับจากเดิมเนี่ยที่อยู่ใต้อำนตจของกษัตริย์เมียนมาก็เปลี่ยนมาอยู่ใต้อำนตจของอังกฤษแทนแล้วในที่สุดหลังผ่านสงครามมา3ามครั้งอังกฤษก็ชนะแล้วก็ยึดเมียนมาทั้งประเทศได้แล้วตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเขาก็เรียกเมียนมาทั้งหมดว่าเป็นมณฑลหนึ่งของบริติสต์อินเดียครับที่ต่อยาวมาจากอนุทวิปอินเดียเลยทีนี้ภายใต้การปรกครองของอังกฤษครับเจ้าอาณานิคมอ,อังกฤษเนี่ยเขาก็ขนเอาแรงงานชาวอินเดียชาวบังกลาเทศเข้ามาในเมียนมาโดยเฉพาะในรัฐยะไข่หรือว่าดินแดนอารกันนั่นแหละรครับเพื่อต้องการเอาแรงงานมาทาเหมืองทางานก่อสร้างจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความเกลียดชังที่คนเมียนมาเนี่ยเริ่มจำฝังใจกันว่าไอบ้บรรดาคนโรฮิงญาที่เข้ามาในเมียนมาเนี่ยเป็นแรงงานอพยพนอกประเทศอพยพเข้ามาแบบผิดกฎหมายในช่วงที่อังกฤษยึดประเทศพวกเขาครับข้ามเวลามาอีกหลายทศวรรษช่วงปี1942ในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยโลกก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นอีกชาติที่ปังหาดขึ้นมาในเอเชียที่ต้องการจะเป็นใหญ่ก็คือญี่ปุ่นครับตอนนั้นเนี่ยคนเมียนมากก็สนับสนุนญี่ปุ่นให้เข้ามาในประเทศในขณะที่ฝั่งคนโรฮิงญาในอารการเองเนี่ยพวกเขาเนี่ยสนับสนุนอังกฤษครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไปให้สัญญาว่าถ้าสิ้นสุดสงครามแล้วเนี่ยจะมอบแผ่นดินให้แต่แล้วเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดเนี่ยสถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นครับในปี1948หลังอังกฤษออกไปเมียนมาเป็นเอกราชกลายเป็นว่าคนโรฮิงยาก็ถูกอังกฤษทิ้งขว้างครับไม่ได้มีแผ่นดินเป็นของตนเองแบบที่สัญญาไว้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเมียนมาเหมือนเดิมตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในวลีที่สร้างความเกลียดชังมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะก็คือว่าโรฮิงยารบให้อังกฤษโรฮิงยาฆ่าคนเมียนมาด้วยกันเองในตอนนั้นก็คุ่กลุ่นกันมาเรื่อยๆครับแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยมันก็มีช่วงที่มีสัญญาณของการพัฒนาอยู่นะอย่างตอนที่ก่อตั้งประเทศเนี่ยนายกรัฐมนตรีอุนูครับเขาก็มองว่าโรฮิงญานเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมถึงให้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอสิทธิที่มันเริ่มเห็นเขาลางเบกบานขึ้นมาเนี่ยหายวับไปหมดเลยเมื่อเกิดรัฐประหารขึ้นโดยในพลเนวินในปี1962ครับก็ภายใต้รัฐบาลทหารครับในพลเนวินเนี่ยก็ชูนโยบายชาตินิยมบ่มเพาะความเกลียดชังต่อชาวต่างชาติและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆคล้ายๆกับนโยบายแบ่งแยกและปกครองครับคือทําให้ผู้คนเนี่ยเกลียดกันเองมีเป้าหมายของความเกลียดชังในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะไม่ถูกเพ่งเล็งแม้ว่าจะขึ้นมาแบบไม่ถูกต้องมาจากการรัฐประหารก็ตามทีนี้เนี่ยพอคนเมียนมาเนี่ยเขาถูกกรอกหูจากรัฐบาลทุกวันว่าแบบโรฮิงญาเนี่ยมันเป็นแรงงานเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายมันจะมากลืนชาติเราพอเรื่องเา่าแบบนี้เนี่ยมันถูกกรอกหูทุกวันทุกวันในสมัยของรัฐบาลทาหารเนี่ยมันก็ปลุกกระแสความเกลียดชังขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มรู้สึกไปแบบนั้นจริงๆแล้วอการเลือกปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันยังเลวร้ายยิ่งขึ้นปี1982ครับรัฐบาลเมียนมาที่ตอนนั้นปกครองโดยนายพลเนวินเนี่ยก็ออกกฎหมายสัญชาติใหม่ขึ้นมาเพื่อรับรองกลุ่มชาติพันธุ์135กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานเงื่อนไขก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบัมพุรุษของเราเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตั้งถิ่นฐานในเมียนมามาก่อนปี1823ตัวเลขนี้สำคัญยังไงเพราะว่าปี1823เนี่ยเป็นปีที่อังกฤษเนี่ยเริ่มยึดเมียนมาเป็นอนาณาจักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าบางาพรุษของเราเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานหลังจากปี1823เนี่ยคุณก็อาจจะเป็นผู้อภิาผิดกฎหมายที่เจ้าอาณน,นินคมเนี่ยพาเข้ามาดังนั้นเนี่ยถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าปู่ย่าตายายบางาพรุรุษเราอยู่มาก่อนอังกฤษเข้ามานะก็จะได้สัญชาติไปแต่ปัญหาก็คือว่าในจำนวน135กลุ่มเนี่ยไม่มีชาวโรฮิงญาอยู่ในรายชื่อรวมถึงการจะพิสูจน์เนี่ยก็ยากมากเพราะว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยก็คือไม่ได้มีเอกสารบางคนเนี่ยเขาก็ยากจนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปหาหลักฐานที่ไหนคือมันเก่าแก่มากอนะรู้แค่ว่าอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแต่ว่ามันไม่มีเอกสารก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยชาวโรงหิงยาก็ยังคงไม่มีสถานะพละเมืองครับเรียกได้ว่าเป็นคนไร้สัญชาติทีนี้พอสถานะเป็นคนไร้สัญชาติแล้วเนี่ยประกอบกับอคติและความเกลียดชังจากคนเมียนมาเนี่ยก็ทําให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยยากลําบากมากยิ่งขึ้นคือถ้าเราตามข่าวเรื่องของชาวโรฮิงญาจากประเทศเมียนมาร์นะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปลุกระดมพระออกมาประท้วงกันเลยออกมาต่อต้านชาวโรฮิงญาคือเมียนมาเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นแบบประเทศพุทธที่รักสงบพ,พอเป็นเรื่องชาวโรฮิงญาขึ้นมาเนี่ยมันแบบมันเหมือนเป็นสกิดต่อมอะไรสักอย่างของคนเมียนมาแล้วเขาก็จะกโกรธโมโหแสดงความเกลียดชังขึ้นมาเลยนี่คือผลของการที่ความเกลียดชังมันถูกฝังรากลึกจากรุ่นสู่รุ่นครับมันกลายเป็นว่าไอว้วลีที่ว่าคนโรฮิงญาเนี่ยไม่ใช่คนเมียนมามันเป็นแรงงานอพยพผิดกฎหมายเป็นพวกเครื่องมือของเจ้าอาณาน,นิคมมันกลายเป็นวัฒกรรมที่กระจายไปทั่วในสังคมแม้แต่พระเมียนมาเองเนี่ยก็ยังกระพือข่าวนี้แล้วก็ออกมาต่อต้านด้วยเช่นกันส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์พูดคุยกับอดีตผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับคนคนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าของเครือข่ายสันติภาพโรฮิงญาแห่งประเทศไทยเจ้าตัวเนี่ยเขาอพยพมาอยู่ที่ไทยเนี่ยได้แบบ20กว่าปีแล้วแล้วก็ตอนที่ผมพูดคุยออกับเขาในปี2017เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ไทยมานานจนใกล้จะได้สัญชาติไทยแล้วครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือตอนที่ผมไปหาเขาที่บ้านเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยเก็บหลักฐานการมีตัวตนของชาวโรฮิงญาไว้มากมายเลยครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่เมียนมาเนี่ยถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารเนี่ยมีความพยายามที่จะลบตัวตนของชาวโรฮงญาออกไปจากประวัติศาสตร์แต่ว่าที่บ้านของผู้อพิยบชาวโรฮงยาคนนี้ครับที่ผมไปเจอเนี่ยเต็มไปด้วยหลักฐานมากมายเลยที่บ่งชี้ว่าชาวโรฮงญาเนี่ยก็เป็นพลเมืองเมียนมาคนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตเก่าๆของคุณพ่อที่เขาเก็บไว้หรือว่าภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยคนใหญ่คนโตเช่นในผลองซาเนี่ยก็ไปเยี่ยมชาวรงญ,ญาในหมู่บ้านมีภาพถ่ายของคณะรัฐมนตรีในช่วงหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยมีชาวโรงญ,ญาอยู่ในนั้นด้วยหมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่สิทธิในการเลือกตั้งนะแต่ยังมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญมากตรงที่มันบ่งชี้ว่าในอดีตเนี่ยโรงญ,ญาเนี่ยมีตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของคนเมียนมาไม่เหมือนกับในปัจจุบันที่แบบพวกเขาเนี่ยไม่มีหลักฐานการเกิดไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนด้าต่างๆทีนี้มันเป็นยังไงเมื่อเราต้องมีชีวิตอยู่บนความเกลียดชังจากคนในสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก,ก็คือความรุนแรงครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐเองรวมถึงทหารแต่ว่าที่เลวร้ายก็คือประชาชนด้วยกันครับอย่างที่เรามักจะเห็นในข่าวว่ามีชาวบ้านมีพระสงฆ์ออกมาประท้วงคนโรฮิงญาแล้วยิ่งพอสถานะของคนโรฮิงญาเนี่ยเป็นคนได้รัฐเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีใครปกป้องไม่มีใครอยู่ข้างชาวโรฮิงญาเลยเว้นแต่ชาวโรฮิงญาด้วยกันครับความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยก็นําไปสู่การปราบปรามชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นช่วงปี1977ถึง1978ตอนนั้นเนี่ยมีชื่อปฏิบัติการว่า Operation Dragon King ครับที่รัฐบาลของนายพลเนวินเนี่ยก็ปลุกกระแสขับไล่ชาวต่างชาติก็ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาราวๆสองหมื่นถึงสามหมื่นคนน่ต้องอบพยพจากรัฐยะไข่ไปบางกาลาเทศข้ามาปี1991ก็ถึง1992เกิ็เกิดการปรับปรามแบบนี้ขึ้นอีกครั้งรอบนี้เนี่ยมีชื่อปฏิบัติการว่า operation cleaning and b e a u t i f u l n a t i o n ครับเหมือนเดิมเลยคือกวาดล้างคนที่ไม่ใช่คนเมียนมาออกไปทำประเทศให้สวยงามก็เรียกได้ว่าภาพของการอพยพที่เราเห็นเนี่ยว่าคนโรฮิงญาเนี่ยต้องหนีตายออกจากรัฐยะไข่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเป็น50ปีแล้วครับคนเมียนมาเนี่ยเขาเกลียดชังชาวโรฮิงากันมากแค่ไหนมีตัวอย่างจะบ,บทความหนึ่งที่ผมอ่านแล้วน่าสนใจมากก็คือเขาไปสัมภาษณ์นักเคลื่อนไหวที่เป็นคนรุ่นใหม่ชาวเมนมากนี่ยแหละที่พยายามทำแคมเปญกระจายข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาโรฮงยาแต่กลายเป็นว่าผู้เป็นแม่แท้ๆของนักเคลื่อนไหวเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกทำเลยคือมันเป็นเรื่องที่มันแก้ได้ยากจริงๆครับพอ m าเซของคนเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นไปแล้วก็เหล่านี้ฮะพอจะฉายภาพให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมคนริญญาเนี่ยถึงต้องหนีออกจากเมีนมาหนีออกจากความรุนแรงที่พวกเขาเผชิญแล้วก็ไอความพยายามที่จะหนีออกจากรัฐยะไข่หนีออกจากเมียนมานเองที่เป็นช่องทางให้ขบวนการค้ามรุษเนี่ยเข้ามาเอารัดเอาเปรียบตอนที่คนเรื่องนี้เนี่ยก็เจอเคสที่คล้ายกันกันกบหลุมฝังศพหมู่ในไทยเลยแล้วเคสนี้เนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงกับกรณีของขบวนการค้ามรุษในไทยด้วยเช่นกันครับย้อนไปตอนเดือนพฤษภาคมปี2015ครับที่หมู่บ้านวังเกลี่ยนในรัฐปรลิสป,ประเทศมาเลเซียครับมีรายงานพบหลุมฝังศพชาวโรฮิงญาที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แบบเดียวกับในไทยเลยรายงานนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อรายงานว่า s so l Like a Fish คือเปรียบเทียบว,ว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยถูกค้าขายไม่ต่างจากผักปลาเลยเหมือนไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเป็นรายงานการสืบสวนที่เขาไปสัมภาษณ์ผู้คนมากถึงสองคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนโรยยาที่รอดชีวิตจากขาบวนการค้ามนุษย์ในหน้าขาบวนการค้ามนุษย์เองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ใช้เวลาในการสืบสวนนานอยู่พอควรครับตั้งแต่ปี2 0 1 3ันถึงสองพเลยทีเดียวสิ่งที่ได้เนี่ยมันคือคล้ายคึงกับประเทศไทยเลยครับคือเขาค้นพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐของมาเลเซียเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะปกปิดหลักฐานของขบวนการค้ามนุษย์ไม่ให้มันถูกสืบสาวมาจนถึงว่าตำรวจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเขาทำยังไงเขาทาแบบนี้ครับคือในตอนที่คนโรฮิงญาต้องการจะหนีออกนอกเมียนมาเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเป็นค่าตั๋วในการขึ้นเรือทีนี้พอขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรือเหล่านี้เนี่ยก็จะพาคนโรฮิงญาเนี่ยขนมาส่งต่อให้กับนายหน้าในขบวนการค้ามนุษย์ที่อาจจะอยู่ซักจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยหรือว่าซักรัฐหนึ่งในมาเลเซียจากนั้นเนี่ยแทนที่ในหน้าเหล่านี้เนี่ยจะพาคนโรฮิงญาเนี่ยส่งไปต่อที่ปลายทางพวกเขาไม่ทำครับพวกเขากลับพาคนโรฮิงญาไปกักขังไว้บางทีก็อาจจะเป็นกักขังไว้ในบ้านบางหลังที่อยู่กลางป่าอยู่บนภูเขาหรือกักขังไว้บนเรือประมงกลางทะเลกักขังเพื่ออะไรเพราะว่าพวกเขารู้ครับว่าคนโรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยจนตอกต้องการหนีแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่ามีสถานะเป็นคนได้รัดไม่มีใครปกป้องพอนำมาขังไว้แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะทรมานคนโรฮิงญาเหล่านี้ครับด้วยการที่ให้อดหนะ้าอดอาหารหรือว่าบางทีก็ทุบตีใช้แรงงานในเคสบางเคสเนี่ยผู้หญิงก็ถูกขมขืนถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยแล้วก็ภาพของการทุบตีก็จะถูกส่งกลับไปให้ญาติที่อยู่ที่รัฐยะไข่ครับเพื่อที่จะเรียกเงินเพิ่มโดยระบุว่าถ้าอยากให้สมาชิกครอบครัวของเธอปลอดภัยก็จะต้องส่งเงินมาเพิ่มนะคือเรียกง่ายว่าเป็นขบวนการโจมนั่นแหละเอาคนมาได้ค่าไถ่ายแบบนั้นเลยแต่ประเด็นก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินพอที่จะไถ่ตัวได้ครับหลายรายเนี่ยที่ญาติเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเงินมาได้เนี่ยคนโรยญายเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกค่าทิ้งหรือบางทีก็ถูกปล่อยให้ตายครับโดยเฉลี่ยครับในรายงานนี้เนี่ยเขาระบุว่าค่าไถ่ตัวของชาวโรงญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหก0มื่นถึงเจ็ดหื่นบาทต่อหัวซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากโหดทีเดียวนะเพราะว่าชาวรงญาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยากจนที่สุดในเมียนมาแล้วไอ้หลุมศพที่เราเห็นในข่าวรวมถึงในสารคดีที่เอาจาิลธารมคืออะไรมันก็คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าขบวนการขามนุษย์เหล่านี้เนี่ยได้สังหารคนโรฮิงญาที่พวกเขาเนี่ยเอามาได้ข้าถ่ายแล้วก็ญาติไม่มีเงินจ่ายหรือบางทีบางคนก็ป่วยตายถูกทรมานจนตายคือในสารคดีเนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่น่าสลดมากเลยครับแล้วผมอยากจเล่าให้ฟังมันมีช่วงหนึ่งที่ตอนที่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเอาภาพให้พลตำรวจตรีปรวินดูแล้วภาพในวิดีโอเนี่ยมันเป็นภาพของชายชาวโรฮิงญาคนหนึ่งที่ถูกอดอาหารจนขาของเขาเนี่ยรีบแล้วก็ไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้เขาเนี่ยถูกทิ้งไว้กลางป่าแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยซุดลงอยู่กับพื้นต้องหาอาหารประทังชีวิตตัวเองด้วยกันเขียวใบไม้เขียวหญ้าที่ขึ้นบริเวณน,นั้นกินคือมันน่าเศร้ามากเลยที่เราเห็นมนุษย์ทําแบบนี้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอนะ่ะคือขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้เนี่ยทำกับชาวรุงยามเหมือนไม่ใช่คนด้วยกันอนะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนในขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้เนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรนะฮะถึงได้ปฏิบัติกับชาโรงยาแบบนั้นในรายงานโซลาริกฟิตเนี่ยเขาก็ประมาณการว่าในขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้เนี่ยช่วงปี22งพนถึง2อเนี่ยน่าจะทำเงินจากการเรียกค่าถ่ายชารงยาได้มากถึง 1,700 ล้านบาทหรืออาจจะสูงถึง 3,500 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนว่าจานวนเงินที่มากขนาดนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องอยู่แล้วมีเสียงสัมภาษณ์ของชาวรงยาที่รอดชีวิตด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือราฮิมอุลละซึ่งในตอนที่เขาถูกขบวนการค้ามนุษย์จับตัวไปเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีอายุ16ปีตอนนั้นเนี่ยเป็นปี2014เขาก็เล่าว่าถ้าวันไหนที่ขบวนการค้ามนุษย์โทรกลับไปหาญาติแล้วยาติไม่มีเงินจ่ายเนี่ยพวกเขาก็จะทรมานด้วยการเอาน้าร้อนเนี่ยมาลาดใส่หัวลาดใส่ตัวของราฮิมแถมที่เลวร้ายก็คือพอมีชาวโรฮิงญาตายไม่ว่าจะเป็นป่วยตายหรือว่าถูกตายจากการถูกทรมานเนี่ยคนโรฮิงญาที่เหลือเนี่ยก็ยังถูกบังคับให้ขุดหลุมฝังศพชาวโรฮิงญาด้วยกันเองด้วยแล้วบางหลุมเนี่ยก็เป็นหลุมฝังศพหมู่ที่เรียกได้ว่าโยนโดนร่างลงไปรวมกันโดยที่ไม่ได้ให้เกียรติหรือคำํำนึงถึงความเป็นมนุษย์เลยนอกจากนั้นเนี่ยในรายงานนี้เนี่ยก็ยังอ้างอิงจากคาให้การของชาวโรฮิงญาที่ลอดชีวิตด้วยครับว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีส่วนในขบวนการด้วยด้วยการส่งตัวของชาวโรฮงญาจากสถานที่กักกันของรัฐเนี่ยส่งขึ้นรถตรงมาให้กับที่กักขังของขบวนการค้ามนุษย์เลยหรือบางครั้งก็ส่งตรงไปที่แคมป์ของขบวนการค้ามนุษย์ในมาเลเซียเลยเรียกได้ว่าไม่รู้ว่าอะไรเลวร้ายกว่กากันระหว่างแล่นเรือออกมาแล้วเจอเจ้าหน้าที่รัฐจับกลุ่มหรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เพราะว่าปลายทางเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าพวกเขาเดี๋ยไม่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยชีวิตก็ไม่ได้สดใสนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเป็นตำรวจน้ำดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษนย์นะมาเจอชาวรฮงญาแล้วก็พาตัวไปพวกเขาก็จะถูกควบคุมตัวในศูนย์ควบคุมอยู่ดีครับเพราะว่าด้วยความที่สถานะของคนโรฮิงญานเนี่ยเป็นคนได้รับส่งกลับประเทศต้นทางก็ไม่ได้เพราะว่าเมียนมารก,ก็ไม่รับจะส่งต่อก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้อพยพที่แบบเข้าเมืองมาเพื่อรอไปประเทศที่3อะ่ะแต่ว่าพอเป็นคนไดรัฐเนี่ยทำให้คนรดงญาเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้อพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายก็เลยส่งผลให้ชะตาชีวิตของคนโดงญาเนี่ยถูกขังอยู่ในศูนพักคอยครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่รู้อนาะคตว่าจะได้ออกไปเมื่อไหร่พอถูกขังนานๆเนี่ยสภาพอันแออัดเนี่ยมันก็เกิดความเครียดบางคนเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็หนีออกไปพอหนีออกไปก็ถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกลับไปอีกหรือบางครั้งในหนีออกไปแล้วเนี่ยก็ไปเป็นแดงงานทาตโดนนายจ้างเอารัดเอาเปรียบเหล่านี้คือชะตากรรมของชาวโรฮงญาที่เรียกได้ว่าไม่ว่าทางไหนก็เร็วร้ายไปเสียหมดเลยครับมีประโยคหนึ่งครับที่นิยามความหมายชีวิตของชาวโรฮิงญาไว้ได้ลึกซึ้งและชัดเจนเลยจากงานเขียนของคุณสิววงศุขทวีครับนักศึกษาปริญญาโทสาขามนุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2 5ง7งานเขียนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโรฮิงญาชีวิตภายใต้อำนาจจากชายแดนด้านตะวันตกของพม่าถ,ถึงไทยเขาสรุปชะตากรรมของชารงญาที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เขาสรุปไว้เป็นประโยคที่ว่าชีวิตของชาวรงญาเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นเพียงร่างกายที่ถูกทําให้ตายได้โดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของใครครับชาวโรฮิงยาเนี่ยจึงกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าไร้การปกป้องจากทั้งรัฐบาลพม่าและไทยรวมถึงเป็นชีวิตที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจากทั้งกองทัพพมา่าตำรวจกองกําลังป้องกันชายแดนประชาชนชาวพุทธที่โกรธแคนรวมถึงคนไทยเองที่หวาดกลัวการก่อการร้ายและชาวมุสลิมเป็นต้นแต่ถ้าถามว่าในชะตากรรมชีวิตอันโหดร้ายเหล่านี้เนี่ยมีผู้พยพที่ไปถึงฝั่งฝันไหมก็มีนะฮะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยที่สามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างประเทศที่3ได้เช่นประเทศในยุโรปหรือว่าในซาอุดีอาระเบียและปากีสถานแต่ว่าเป็นส่วนน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ติดอยู่ในค่ายพักพิงก็ถูกคุมขังอยู่ตามศูนย์ตรวจครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของชาวโรฮิงญาที่พวกเขาต้องเผชิญเมื่อหน,นีออกจากรัฐยะไข่และตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แต่ว่าถ้าเขาอยู่ต่อในรัฐยะไขละ่ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปราบปรามและถูกใช้ความรุนแรงครับมีกรณีใหญ่ที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวดังระดับโลกครับคือหลังจากปี2015ที่เราเล่ากันว่าพบหลุมศพหมู่แล้วเนี่ยข้ามมาสองปีเนี่ยก็เกิดการปราบปรามชาวโรฮิงญาอย่างรุนแรงและเป็นระบบที่ส่งผลให้มีผู้อพยพเป็นหลักแสนเลยแล้วจะถึงเจ็ดแสนคนเนี่ยหนีจากรัฐยไข่ไปบังกลาเทศแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถกลับบ้านได้ต้องอาศัยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่บริเวณชายแดนบังกลาเทศครับใหญ่ที่สุดก็ที่ค่ายคอกบาซาครับเรื่องของเรื่องก็คือเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมปีสองสิบเจ็ดตอนนั้นเนี่ยมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธอาซาที่เป็นกลุ่มติดอาวุธของชาวดงยานี่ที่เขาต่อสู้เพื่อปลดปล่อยดินแดนอารก์กาเน่ก็เหตุโจมตีตำรวจเมียนมาครับแล้วก็สังหารตำรวจไปทั้งหมด30นายฝ่ายตำรวจและทหารชาวเมียนมาเนี่ยก็โต้กลับทันทีเลยในไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาเนี่ยก็ส่งทหารเข้าไปบุกตามหมู่บ้านต่างๆจับกลุ่มชาวบ้านไล่หญิงชาวบ้านถ้าเป็นผู้หญิงและเด็กเนี่ยก็ยังถูกข่มขืนอีกด้วยมีประคำจากผู้รอดชีวิตเขาเล่าว่าถาหารเมียนมาเนี่ยนอกจากจะปราบปรามหมู่บ้านชาวรงญาอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยยังทําลายหลักฐานอย่างเป็นระบบด้วยเช่นกันตามหลุมศพหลุมฝังศพหมู่ของเหยื่อเนี่ยคือมันมีร่องรอยของน้ํากรดเนี่ยสาดเข้าที่ใบหน้าและมือครับเพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้คือตอนนั้นเนี่ยการปราบปรามเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกมากเลยครับมีภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่าหลายหมู่บ้านของชาวรงญาเนี่ยถูกเผาทําลายแล้วก็มีปากคำของผู้อพยพที่ข้ามฝั่งไปถึงบังกลาเทศเนี่ยเขาก็เล่าว่าทหารเนี่ยมาบุกตามหมู่บ้านไล่ยิงคนเป็นผักปลาขคมขืนเด็กผู้หญิงใครที่วิ่งหนีไม่ทันก็จะถูกยิงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้เห็นคลื่นผู้อพยพจํานวนหลักแสนคนของชาวรงยาที่หนีไปบังกลาเทศครับความเศร้าก็คือว่าความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงไม่หายไปนะครับคือมันไม่เป็นข่าวเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสิ้นสุดลงแล้วโดยเฉพาะยิ่งเมื่อปัจจุบันเนี่ยเมียนมาเนี่ยมีร,รัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลทหารที่มาจากการรัฐประหารจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็คาดว่าภายใต้การปกครองและประปาบปรามของรัฐบาลอาหารเนี่ยชาวโรงยาที่อยู่ในรัฐยะไข่เนี่ยก็ยังคงถูกปราบปรามถูกประหัรประหารอยู่เชน่นกันก็จบลงแล้วครับสําหรับเรื่องราวของชาวโรงยาที่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความเร็วร้ายเท่านั้นนะที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีบทสรุปครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยชาวโรฮิงญายก็ยังคงเผชิญกับความรุนแรงขบวนการค้ามนุษย์ก็ยังคงเกิดขึ้นล่าสุดเซิร์ชข่าวดูเมื่อ30มิีนาคมที่ผ่านมานี้เองมีรายงานจากจังหวัดสงขาว,ว่าตำรวจเพิ่งจะควบคุมตัวชาวโรฮิงญาจานวน6กคนจากในหน้าค้ามนุษย์ที่ต้องการจะสง่งพวกเขาต่อไปอยังมาเลเซียก็สะท้อนว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวรังเฮก็ยังคงหนีตายออกจากราชไข่อยู่แล้วก็ขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยก็ยังคงหากินกับความยากลําบากของพวกเขาอยู่เช่นกันแล้วนานาชาติก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ครับยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเมียนมาทุกวันนี้เนี่ยแทบจะปิดประเทศเป็นของทหารแล้วชาวรังยาก็เลยยังคงเป็นชาติพันธุ์ที่ถูกเกลียดชังและถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดต่อไปโดยเฉพาะอคติในใจคนเนี่ยมันยิ่งยากที่จะแก้ไขครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเล่าเสียงรอบโลกกันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าอพีพิโซดนี้เนี่ยเป็นอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นสแล้วยังไงก็ติดตามช่องเล่าเรื่องรอบโลกกันต่อไปนะครับว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าจะมีซีซั่นใหม่ของเล่าเสียงรอบโลกมาไหมขอบพระคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็การติดตามที่ผ่านมามากครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็ประสบความสําเร็จและมีความสุขครับขอบคุณครับเล้าสยองรอบโลก